0: Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, nous c'est Madame Patricia Landa, nous sommes sur notre podcast. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous parler de la part du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous serons en train de partager un sujet et nous allons vous parler de la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Comme vous le savez, vous êtes enfant de Dieu, vous comprenez les mots. L'intercession, la prière de l'intercession sert à donner ou à prier pour quelqu'un, à prier en faveur de quelqu'un à Dieu. Un intercesseur est comme l'intermédiaire entre la personne pour qui il est en train de prier et notre Dieu. Alors, Dieu... Dans sa parole, il nous dit que nous sommes le corps du Christ. Nous sommes les parties du corps de Christ. Toi, tu peux être la main. Moi, je suis la, la, la tête. Et euh, je suis euh, l'autre et les, et les doigts. Et l'autre, les pieds, etc. Alors, le Seigneur veut que nous puissions nous soutenir les, les uns les autres dans la prière. Et comme moi, j'ai toujours dit que personne ne peut s'estimer plus fort que les autres. Chacun a ses limites, chacun a ses faiblesses. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent se soutenir dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes dans les livres des des apôtres, au chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au 10, 10e verset. Là, nous allons voir l'histoire de de, de des disciples après la mort de Jésus, après sa résurrection. Et nous, nous verrons que les disciples, il fit un temps où ils étaient. Ils sont passés par. Euh, euh, ils sont passés par. Euh, la persécution. Donc ils sont passés par la persécution. Ils étaient persécutés. Et au chapitre 12, et vous, nous verrons que là, il y avait question de la mort de Jacques qui était le frère de Jean et l'incarcération de, 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 de Pierre. Et la Bible nous dit que vers le même temps, c'est-à-dire vers les temps de la persécution où Hérode maltraitait quelques membres de l'église, et la Bible nous dit qu'il était très content de le faire, il était très content de le faire. Alors c'était le tour des disciples, c'était le tour des disciples et à ce moment-là Jacques était déjà tué, Jacques était déjà tué et c'était le tour de Pierre, on est venu, on l'a arrêté et la Bible nous dit que Pierre a été amené en prison. Et dans ces prisons-là, la Bible nous dit que Pierre dans sa cellule a été gardé par 4 escouades de 4 soldats. Et là, il s'agissait, comme vous le savez, les Romains, et diviser la nuit en 4, à 4 veilles. C'est-à-dire, il y avait 4 escouades de soldats. Donc, 4, si on peut faire 4 fois 4, ça fait 12. Mais normalement, on utilisait ces soldats et on les relevait hein, la nuit. Mais pour Pierre, c'était les quatre escouades. Donc, euh, c'était les, les quatre, donc euh, le, 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 le quadruple, si je peux dire, des soldats qu'on avait mis pour garder Pierre dans la prison. Et Pierre était là, gardé. Mais la Bible nous dit, si vous lisez dans ces chapitres, la Bible nous dit que l'église ne cessait pas de prier. L'église ne cessait pas de prier pour Pierre qui a été arrêté. Comme vous savez, Dieu est souverain. Et pendant ces temps-là, Dieu avait permis que Jacques soit tué et que Pierre continue son ministère. Ça, c'était dans la volonté de Dieu. Comme actuellement, nous sommes en train de passer par des moments difficiles et il y a plusieurs enfants de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui, qui sont retournés à la maison et Dieu a permis qu'ils retournent à la maison. Ça, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il, sait, il, sait, il fait ce qu'il trouve bon à faire. Alors, l'Église ne cessait pas de prier. Et là, nous parlons de la puissance de l'intercession. L'Église n'était pas n'étaient pas euh, en train de dormir pendant que l'un de, le, de, 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 de leurs était dans la prison. L'un de leurs souffrait. Et aujourd'hui, nous avons besoin de prier, de nous soutenir les uns les autres. Nous avons besoin, quand quelqu'un, quand l'un membre de membres de l'église souffre, et là je parle de l'église universelle, il ne s'agit pas seulement de l'église locale, là où tu te réunis avec tes frères et sœurs. Mais sache que nous avons des frères et sœurs par-delà le monde. Et nous faisons partie de l'église. Et nous sommes les, les membres du corps du Christ. Alors quand un membre du corps du Christ souffre, c'est tous les membres qui souffrent avec lui. Et c'est très important lorsque les enfants de Dieu entendent, même lorsque tu entends qu'un qu serviteur, un serviteur de Dieu est tombé. Je crois que le mieux à faire, c'est de prier, c'est de les soutenir dans la prière. C'est de les soutenir. Parce que nous sommes tous humains. Il y a des fois, nous faisons pleurer les cœurs de Dieu. Si ce serviteur-là est tombé dans ceci, donc toi aussi, tu peux tomber dans cela. Et il n'y a pas de péché le plus grave, le plus grand, devant Dieu. Peut-être celui-là, ses péchés sont visibles, mais peut-être toi, ce que tu fais, ce sont des péchés invisibles que les hommes ne peuvent pas voir, mais tu pêches devant Dieu et Dieu te pardonne. Donc, nous sommes là pour nous soutenir, enfants de Dieu, nous soutenir les uns les autres. Quand tu vois quelqu'un, l'un de, de, de membres de Christ, en train de pleurer, commencez maintenant, imaginez un peu, nous avons les corps, nous tous nous avons un corps. Et imagine-toi que tu, tu es dans la cuisine, en train de, de, de faire la cuisine, surtout pour les femmes. Vous êtes en train de faire la cuisine et que vous avez les couteaux en main. Un paf, tu te blesses. » Comment tu te sens Est-ce que c'est ton doigt qui souffre Donc cette douleur-là entre, entre même dans ton cœur. Et tu verras que quand un doigt a une plaie, c'est tout ton corps qui souffre. C'est tout ton corps qui souffre avec toi. Donc tu sens cette douleur dans ton cœur tes pensées sont tournées là-bas. Et même parfois quand tu oublies, mais tu touches quelque part et que tu, 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 tu herdes ces plaies-là, tu sens cette douleur-là. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent vivre. Nous devons avoir pitié nous devons compatir avec les autres. Quand un enfant de Dieu tombe, quand un enfant a un problème, quand un enfant de Dieu est dans la prison, nous devons prier, nous devons pleurer avec lui, nous devons compatir avec lui. Quand tu vois ton frère pleurer, quand tu, tu vois un enfant de Dieu, un serviteur, tomber, je crois que cette affaire-là te concerne. Tu ne donneras pas du repos à ton cœur et tu ne permettras pas tes yeux de se fermer alors que ton frère, ta sœur est dans la prison. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont dans la prison aujourd'hui. Peut-être il avait ouvert une porte au diable et il se retrouve dans la prison. De telles personnes, l'Église ne peut jamais fermer la bouche. Comme la Bible le dit, pour l'amour des Sion, je ne me point. Sion, c'est ton frère. Sion, c'est ta sœur qui souffre. Sion, c'est ton frère, c'est ta sœur qui est dans la prison. Que tu dois soutenir dans la prière. Que tu dois soutenir avec tout ton cœur, avec ton énergie, pour que ensemble, vous puissiez vous réjouir. Et la Bible nous dit que, tel que je venais de, de dire là, que les Romains. À, à en ce temps-là, diviser la nuit en quatre veilles, c'est-à-dire de la première, de la première à six, donc le, la première veille composée de six heures à neuf heures, ça s'appelait les soirs. La seconde, c'est de neuf heures à minuit, et ça s'appelait les milliers de la nuit. La troisième de minuit à trois heures, les chants du coq. Et souvenez-vous que la dernière fois que Pierre a régné le Seigneur, c'était à trois heures. Et les coqs chantant Tel que la Bible nous le dit. Et la quatrième veille, c'est de trois heures à six heures le matin. Et c'est... Euh, euh, cette chronologie est, nous montre comment les, les remets rélevés, l'air escouade. Là où Pierre était, il était enfermé. Peut-être il est fatigué, vous savez, enfant de Dieu, des fois, les situations de nos vies nous fatiguent. Quand quelqu'un est dans la prison, normalement, il ne prie pas suffisamment. Il n'a pas cette force de prier. Il n'a pas cette force-là de louer le Seigneur. Mais nous avons vu, la Bible nous parle aussi, des deux disciples qui étaient arrêtés, Paul et Silas. Eux chantaient et glorifiaient le Seigneur. Mais pour Pierre, Pierre était seul, accablé. Peut-être il était là en train de se poser des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde, on a tué Jacques. Qu'adviendra-t-il pour ma situation? Et Pierre attendait, attendait dans la prison pour comparaître. Mais à ce moment-là, il y a l'église qui implorait Dieu. Il y a l'église qui priait. L'église les soutenait dans la prière. Et la Bible nous dit que l'ange est allé. L'ange est allé dans la prison. Et prochainement, je vais vous parler des anges. Je vais vous parler des anges, je vais vous essayer un peu d'expliquer parce qu'actuellement, il y a plusieurs personnes qui prient les anges. C'est un sujet que nous allons aussi voir, c'est un sujet qui fait débat aussi actuellement. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. La Bible dit que l'ange est entré, il est entré dans la prison et Pierre était accablé, fatigué, il dormait, mais l'ange l'a touché aux épaules. Pour lui dire que lève-toi promptement. Il a demandé à, à Pierre de se lever promptement. Et vous savez, des fois, lorsque le Seigneur nous visite, nous, nous devrions être promptes. Nous devons nous lever. Lorsque tu entends la parole de Dieu, il faut que tu te lèves. Lorsque le Seigneur te parle et te demande de faire quelque chose, ne te pose pas des questions. ne te pose pas plusieurs questions, mais tu, tu dois être prompte à accomplir, à faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et le Seigneur aime ses enfants qui l'écoutent, qui sont promptes à faire ce qu'il qu nous demande de faire. Et l'ange lui dit, quand Pierre leva les yeux, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Là, nous pouvons nous référer dans Éphésiens 6, 13 à 17, là où on nous parle des armes spirituelles. Il demande à Pierre de porter sa ceinture. Et dans Ephésiens, la ceinture est décrite comme, comme vérité. Et nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il demande à Pierre de porter sa ceinture. Vous savez, quand et dans les temps, les temps des Juifs, et ils avaient d'habitude de porter des robes mises, ils avaient euh, les, la ceinture hein, autour des reins. Et aujourd'hui même, avec la modernisation, nous voyons que nous, nous, les hommes, par exemple, portent des pantalons. Et quand un homme porte un pantalon, s'il n'y a pas de ceinture, vous verrez qu'il ne sera pas à l'aise du marché. Et nous avons vu même des styles qui, qui sont sortis avec la jeunesse aujourd'hui, qui portent des pantalons et les pantalons est presque euh, au bas des hein, de, de parties du corps. Mais la ceinture est très importante parce que lorsque une personne porte la ceinture, donc ça, ça ajuste. Ça ajuste toute chose, ça ajuste, et ça, donc euh, euh, le tour du Rhin, il est très à l'aise de marcher. L'ange lui dit Mets tes sandales. Et lorsque nous regardons dans ces versets-là, nous verrons que les sandales sont décrites comme les ailes les ailes que donne l'évangile c'est la parole de Dieu. Et dans tout ce que l'ange était en train de faire, pour Pierre, il était dans, ses, dans, dans les rêves. Donc, Pierre ne réalisait pas encore que le Seigneur était en train d'agir dans sa vie. Comme aujourd'hui, il y a certaines choses que le Seigneur fait dans nos vies et nous croyons que nous sommes en train de rêver. Le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie, mais nous ne réalisons pas. Nous sommes toujours endormis, nous rêvons toujours. Et le Seigneur te parle, te dit qu'il est en train d'agir, il est en train de te parler. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, sois attentif, sois prompt à exécuter ce que le Seigneur te demande. Et la vérité est comme ceinture. Jésus-Christ est la vérité. Quand tu as la vérité en toi, quand tu as Jésus-Christ en toi, Il va ajuster toutes choses dans ta vie. Il va te sortir dans tes rêves. C'est-à-dire que là où tu dors, on ne refuse pas de rêver. C'est bon de rêver. Parce que c'est normal de rêver. Mais ne sois pas que le, tes rêves ne te distraient pas. Et l'ange lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Vous savez... En Israël, les manteaux représentaient quelque chose d'essentiel. Et souvent, les manteaux étaient utilisés parce qu'ils étaient, c'était divisé, euh, divisé par les manteaux, les, les, les tuniques et qu'on sort. Mais les, les manteaux étaient très importants. Je crois que c'était un habillement qui, qui pesait un peu. Et c'est quelque chose qu'on a mené pour les voyages. Ils utilisaient ça pour les voyages quand quelqu'un euh, fait un voyage, il va quelque part, il va très loin, euh, il avait besoin de son manteau pour couvrir son corps. Et c'était quelque, quelque chose de grande valeur. C'est comparé par quelque chose de grande valeur. Et en Israël, les manteaux étaient utilisés comme gage. D'ailleurs, quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous verrez que les manteaux signifiaient symbole. Et, dans, et en hébreu, on appelle ça « simla », qui signifiait « manteau ». Et souvent, ils utilisaient ça, les juifs ils utilisaient ça comme gage. Quand vous avez, vous avez fait quelque chose, ou, ou soit vous avez emprunté quelque chose, alors vous donnez votre manteau en signe de gage. Et souvent... Et la loi demandait assez que quand vous prenez les manteaux d'une personne, il ne faut pas que vous dormiez avec. Avant, que, avant la tombée de la nuit, il faut que vous lui rendiez. Parce que c'est quelque chose de la valeur, c'est quelque chose d'essentiel pour la personne. Et c'est quelque chose qui couvrait le corps. Bien-aimé, l'ange demanda à Pierre de prendre, son manteau, de, pardon, de prendre son manteau, de ne pas oublier son manteau. Les manteaux, c'est quelque chose d'essentiel que tu as. C'est quelque chose de la valeur que tu as. Les manteaux, c'est quelque chose qui te sert pendant que tu fais ton voyage. Et Jésus-Christ représente aussi, représente aussi quelque, quelque chose de la valeur que tu as. Quelque chose de l'essentiel que tu as. Jésus-Christ est ton Dieu. Pendant ton voyage sur la terre... Pendant que tu es en train de, 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 de passer ton temps de pèlerinage sur la terre, tu dois avoir Jésus-Christ. Tu dois avoir ces manteaux essentiels, ces, ces manteaux de la, quelque chose de la valeur avec toi. Sans Jésus-Christ, tu n'es rien. Alors pendant ton voyage, Jésus-Christ est ton manteau. Il va te couvrir, il va couvrir ton corps. Il va te protéger contre les vents, maris, Il va te, te protéger contre les vents qui souffrent, qui, qui, qui soufflent en, en ce moment. Contre le vent de la peur, contre les vents ouais, de la maladie, contre les vents de toutes choses que tu connais. Des mauvaises choses que tu connais, Jésus-Christ sera ton manteau. Alors si vous allez dans Josué, vous verrez que Josué a eu une vision où il était devant l'ange. Et l'ange lui a enlevé les manteaux qu'il avait. Il lui a donné d'autres habits. Les manteaux peuvent signifier la, le, 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 le problème que nous avons. Les problèmes que nous avions dans notre vie les problèmes qui nous dérangent, les problèmes qui nous pèsent. Tu n'as pas de solution dans les problèmes que tu as. Mais aujourd'hui, je viens te dire, tu dois, tu, tu dois peut-être ôter les manteaux qui te pèsent les manteaux du péché, les manteaux des problèmes, les manteaux des difficultés, les manteaux de, de, de pleurs, des lamentations, de, 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 de tout ce que tu connais, qui te pèsent là et permettre à Jésus-Christ de te donner de nouveaux habits. qui peuvent Des habits qui peuvent te permettre de marcher facilement dans ce monde, dans ce monde hostile dans ce monde qui va à la dérive. Bien-aimés, nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour l'Église, l'Église qui dorme en ces moments. Nous devons prier que le Saint-Esprit, que le, 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 le vent du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit réveille encore les enfants de Dieu, Des enfants, les enfants de Dieu qui dorment. L'Église a besoin de la visitation, L'Église a besoin du renouvellement de, de l'Esprit. Prions les uns pour les autres. Prions pour les membres de l'Église. Prions pour les, les membres de, du corps de Christ qui dorment. Que l'Esprit de Dieu soit encore à l'œuvre. Que l'Esprit de Dieu s'émeuve encore. Que l'Esprit de Dieu réveille les enfants. Que les tombeaux s'ouvrent et que les enfants de Dieu qui sont dans les tombeaux sortent encore de leurs tombeaux. Bien-aimés, nous devons nous soutenir dans la prière. L'Église, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres dans la prière. Et l'Église était très contente quand ils ont dépassé les portes de la prison. L'ange a amené Pierre jusque, jusque dans la rue. Arrivé là, l'ange disparaît. Et c'est alors que Pierre, ses yeux s'ouvriront Et il comprendra que réellement, il est à l'extérieur. Réellement, il n'est plus dans la prison. Et la Bible nous dit que les enfants de Dieu, l'Église s'est réunissait dans une maison d'une servante alors, Pierre est allé frapper à la porte. Et l'Église était surprise de voir Pierre entrer. Bien aimé, la puissance de l'intercession. La puissance de l'intercession. Nous devons croire dans la prière. Nous devons croire à la puissance de la prière. Nous devons croire à la puissance de l'intercession. Lorsque nous prions, le Seigneur entend nos, nos prières. Le Seigneur entend nos cris. Le Seigneur entend quel que soit l'endroit où la personne peut se retrouver. Mais la la, la prière n'a pas de frontières. La prière ignore toute frontière. Et la main de Dieu ignore toute frontière. La main de Dieu peut aller là où tu ne peux pas croire. La main de Dieu peut aller très loin, là où tu ne peux même pas imaginer, pour aller sauver. Mais l'essentiel c'est de prier. Que le Seigneur vous bénisse. À plus tard. Shalom bien-aimés dans les seigneurs, nous c'est Madame Patricia Landa et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et nous savons tous que le Seigneur nous aime et nous aime. C'est tous les jours que nous expérimentons la bonté et la fidélité de notre Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous venons nous parler de l'attitude. L'attitude. Et selon le, le Robert, donc le dictionnaire Robert, on nous dit que l'attitude, c'est la manière de tenir son corps, c'est la manière aussi de se tenir, comportement qui correspond à une disposition psychologique. Et si on peut parler, on peut prendre l'exemple, on peut dire avoir, avoir une attitude ou changer d'attitude. Et l'attitude est l'état d'esprit d'un sujet ou d'un groupe vis-à-vis -vis de d'un objet, d'une action, d'un autre individu ou groupe. Et elle désigne surtout une intention et n'est donc pas directement observable. Elle détermine les comportements. L'attitude provoquée détermine les comportements aussi. Quand on, on, donc, quand l'attitude est provoquée, ça détermine aussi la manière dont la personne doit se comporter. Et aujourd'hui, on voulait un peu voir, comme on nous dit que l'attitude, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Et quand quelqu'un est devant quelque chose, ou bien quelqu'un qui, qui reçoit un message, qui reçoit, ou bien et il est bité à quelque chose, donc c'est dans son esprit que son attitude change. C'est dans son esprit. Et quand quelqu'un est peut-être devant quelque chose qui lui plaît, il va manifester cette joie, ou bien cet contentement par, par son attitude. C'est ce que nous avons toujours vu euh, au travers des les, les, les personnes qui vivent avec nous. Donc, quand quelqu'un, par exemple, est choqué dans son esprit, et il manifeste aussi cette attitude-là par son comportement. Et vous verrez... Par exemple, des gens qui ont vécu des situations difficiles, des de, de, de situations alarmantes peut-être. Ce sont des personnes qui manifestent, qui manifestent ce qu'ils ont vécu par euh, leur attitude. Et vous verrez, vous c'est par l'attitude que vous allez euh, facilement comprendre qu'est-ce que la personne est en train peut-être de, de traverser ou de, de vivre. Alors aujourd'hui, comme nous nous parlons de la, de la parole de Dieu, nous exhortons les enfants de Dieu. On voulait aussi voir cette, cette attitude par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le, le, la parole de Dieu dit, dit par rapport à l'attitude? Et d'emblée, je, je, je vais vous parler aussi de, de Paul. Qu'est-ce que Paul a dit? Qu'est-ce que Paul exhortait l'Église par rapport à l'attitude? Et dans Philippiens, au uh, chapitre 1 au 27e verset. Là, lorsque vous lisez, vous verrez que Paul, pendant ce temps-là, était en, en prison à Rome et il a quand même eu le temps d'écrire aux Philippiens. Donc, il a quand même eu le temps d'écrire aux, aux Philippiens pour les... les les encourager, les exhorter par rapport à l'attitude qu'ils devraient euh, prendre. Et là, Paul dirait que dira à, so, à, à l'église de, 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 de Philippiens, il dit, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. » Donc, il parlait, si vous lisez, moi je ne lis pas, je, ne, je prends seulement de, 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 de portions, c'est un peu de, de partager ce que je vais partager maintenant. Et Paul exhortait. Quand bien même qu'il était absent du corps. Et lorsque vous lisez là, vous verrez, bien, quand, euh, quand bien même il était absent ou présent du corps, il exhortait toujours les enfants de Dieu, il exhortait l'Église à rester ferme, donc à garder sa fermeté, à se conduire d'une manière digne, d'une manière digne de l'Évangile. Comme vous le savez, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes des peuples mis à part. Alors, l'attitude que les enfants de Dieu doivent avoir est différente de ce que le monde doit doivent avoir. Et lorsque nous lisons, on verra qu'il y a des bonnes attitudes et aussi des mauvaises attitudes, comme je venais de le dire. Les bonnes attitudes et les mauvaises attitudes sont, sont euh, je dirais, sont influencées par que la personne est en train de vivre. La bonne attitude ou bien la mauvaise attitude est influencée par ce que nous sommes en train de vivre. Quand vous, vous avez quelque chose qui va bien, vous avez aussi une bonne attitude par rapport à la chose. Et lorsque vous traversez peut-être des temps difficiles, bien des, 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 mauvais, des mauvais temps, vous avez aussi une attitude que vous manifestez que les gens peuvent repérer facilement Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est dans votre esprit Et c'est ce que nous parle aujourd'hui. Mais par rapport à la parole de Dieu, les enfants de Dieu, les, Dieu est, est, appelle ses enfants à avoir la bonne et une bonne attitude. Cette bonne attitude, moi, je peux le déterminer comme la foi. Quand vous avez la foi, quand vous avez la foi en Dieu, c'est ça définit même. Ça définit même votre être. Je peux dire que quand vous avez la foi en Dieu, vous aurez toujours une bonne attitude parce que vous croyez à la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous encourager, nous fortifier. La parole de Dieu nous donne l'espérance. Lorsque vous avez l'espérance à quelque chose que vous croyez que ça 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 va vous aider ça va vous garder je crois que et vous serez toujours content vous serez vous aurez toujours une attitude là à glorifier le Seigneur et lorsque nous lisons même dans les dans nous allions dans l'Ancien Testament il y a une histoire là d'une femme d'une femme qui avait perdu son enfant alors que avait Élisée avait prié pour pour elle pour que qu'elle ait un enfant mais lorsqu'elle a perdu cet enfant, je crois que si vous lisez cette histoire, vous verrez qu'elle était en train d'aller chez l'homme de Dieu. Mais sur sa route, la Bible nous dit qu'elle n'avait jamais parlé à une personne, à quelqu'un, à, à ce qui concerne la mort de son enfant. Mais elle avait laissé un enfant à la maison morte, euh, mort pardon parce qu'il s'agissait d'un garçon. Alors, la Bible nous dit qu'elle n'avait raconté à personne, ni même à son mari. Et vous verrez que quand son mari lui a demandé ce qui n'allait pas, il a dit à son mari qu'elle veut aller voir l'homme de Dieu, mais ne lui a pas dit ce qui s'est passé. Et la Bible dit, elle disait toujours tout va bien. Donc c'était une bonne attitude qu'elle avait, c'était une attitude positive positive qu'elle avait vie. Et cette attitude positive, là, on peut l'appeler la foi. Quand on a la foi en Dieu, quand on a la foi à la parole de Dieu, nous marcherons toujours avec une bonne attitude. On aura toujours à marcher positivement, à penser positivement, parce que la parole de Dieu est là pour nous donner la force, nous encourager et nous aider. Alors, Paul exhortait toujours les... Il exhortait les philippiens. Et ce que, ce que Paul leur disait, c'est qu'ils devaient se tenir fermes et dans, dans le même esprit. Donc, les enfants de Dieu qui, qui étaient là devaient rester fermes dans le même esprit, donc dans l'esprit saint. Et lorsque vous lisez aussi la Bible, vous verrez que Dieu nous appelle toujours à être unis que les enfants de Dieu doivent s'unir. Et lorsque vous êtes unis, vous aurez à surmonter des temps difficiles, des, des situations difficiles qui vous confrontent. Et euh, il, il, Paul leur dit encore de combattre des mêmes cœurs pour la foi de l'Évangile. Donc, ils doivent combattre des mêmes cœurs. Bien-aimés, comprenez que vous êtes inarmés. Une armée divisée et vous allez faire, hein, vous, avez, vous allez devant l'ennemi, vous allez combattre. Je ne crois pas que vous allez remporter parce que si vous êtes divisé, celui-là dira ceci et l'autre dira cela et ce sera difficile pour qu'ensemble euh, vous puissiez remporter la victoire. Il exhortait les Philippiens à rester. Il exhortait les enfants de Dieu à combattre de même cœur de combattre des mêmes cœurs pour la foi de l'Évangile. Donc c'était vraiment une bonne attitude que Paul injectait aussi aux chrétiens de, de, de Philippe. Et il leur dit quels que soient les obstacles, ils devaient rester fermes. Et aujourd'hui, nous exhortons aussi les enfants de Dieu que quels que soient les obstacles, par lesquels nous sommes en train de faire face. Quelles que soient les frustrations ou les difficultés auxquelles nous faisons face, nous devons garder une attitude conforme à celle de, de Christ. Quelle attitude que Christ avait. Et nous savons que nous sommes en train de passer par des temps difficiles actuellement. Les temps où les enfants de Dieu se posent des questions. C'est un temps où les enfants de Dieu ne savent pas par quel pied danser. C'est-à-dire qu'il y a tellement de messages. J'ai toujours dit qu'il y a des messages qui sortent, des messages qui, qui constipent les enfants de Dieu. Parce qu'ils reçoivent par-ci par-là des messages, ils ne savent plus quoi faire. Mais c'est pendant ces temps ici que Dieu est à l'œuvre. C'est pendant ces temps ici que Dieu agit puissamment dans ceux qui sont fidèles, dans ceux qui gardent toujours une bonne attitude. L'attitude de, de, de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de prier, d'aller devant Dieu d'une mani manière simple, dans la simplicité nous nous approchons devant le Seigneur et il nous gardera et il nous parlera toujours de ce que nous devons faire. Donc, dans Philippiens, au chapitre 2, 5, vous allez lire. Et la Bible nous appelle à être des imitateurs. C'est ce que Paul a dit aussi aux chrétiens. D'être des imitateurs de Dieu. Nous allons, nous devons imiter Dieu. Là, si vous lisez dans Ephésiens 5, verset premier, là, Paul nous appelle à être des imitateurs. Il exhorte l'Église à être d imitateur, d'imiter Dieu. Et nous aussi, nous devons imiter Dieu, quels que soient les temps, quelles que soient les difficultés, quels que soient les le, 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 le moments où nous sommes en train de traverser, nous devons être des imitateurs de Dieu. Dieu n'a jamais été négatif. La parole de Dieu n'a jamais été négative. La parole de Dieu est positive. Et Dieu regarde les choses d'une manière positive. Depuis la création, quand il a créé le monde, il a dit, « Tout ce que je créais, Dieu l'a trouvé bon. Tout ce qu'il a créé, l'a trouvé bon. » Non, c'est une attitude positive, que Dieu avait, que nous aussi nous devons avoir. Et vous verrez qu'il y a certaines personnes, même pendant les temps difficiles, pendant les temps, euh, 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 donc les, temps les plus noirs de leur vie, mais vous verrez certains enfants de Dieu, quand tu, tu, tu les regardes, quand tu la regardes, tu, tu ne peux même pas soupçonner qu'elle est en train de traverser. Qu'elle est en train de traverser des moments difficiles de sa vie. Parce que, peu importe si tu pleurais, si tu pleurais devant les gens de ce monde, qui peut t'apporter du secours si ce n'est Dieu? Il y a un frère qui a chanté qui ne veut pas montrer sa faiblesse. Il veut bien montrer ça. Il veut, il veut pas, euh, quand il pleure, il préfère entrer dans l'eau. Puisque là, personne ne verra ses, ses larmes. Et cela veut dire que il croit en Dieu. Il trouve que ça, ce n'est pas important de se lamenter devant les autres, de se lamenter devant les gens de ce monde. Mais c'est mieux d'aller pleurer devant Dieu, d'aller montrer l'attitude de son cœur à Dieu, qui donne la solution, qui donne la force, qui donne euh, 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 l'élan. Bien-aimés, la Bible nous exhorte à avoir une bonne attitude. L'attitude du cœur, l'attitude des pensées, avoir une bonne attitude dans nos comportements, dans, dans nos vies chrétiennes, dans la foi. Nous devons avoir une bonne attitude. Et Dieu viendra à notre secours, parce que notre Dieu aime les enfants matures. Que le Seigneur vous bénisse à plus tard.